0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Evet herkese merhaba. Ben Bileleren. Her cuma TVT Radyo 1 mikrofonlarında internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerine, değişik açılardan bakmaya çalışan programımız Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Bugün 3 açıdan 3 farklı heyecanımız var. Bir tanesi her zaman 30 dakikalık yaptığımız programımızda 1 saat yapıyoruz. Çünkü çok özel bir yayın. İkincisi Ankara'dan canlı yayındayız. İstanbul süzüllerindeki yerimizde değiliz, Ankara'dayız. Üçüncüsü belki bizi en çok heyecanlandıran, konuk etmeyi düşündüğümüzde acaba gelir mi, kolay kolay radyoya gelir mi diye düşündüğümüz ama bizi çok yanıltan, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Ahmet Arslan Bakanımız bizimle. Hoş geldiniz Sayın Bakanım.
0: Tamam, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Dinleyicilerimiz de umarım bu yayından keyif alacaklardır. İnşallah. Teşekkür ederiz.
1: Ee, biz aslında e, e, iletişimin, internetin, haberleşmenin patronu olarak görüyoruz sizi. Böyle nitelendiriyoruz. E, kuralları koyan, Türkiye'nin iletişimine yön veren kişi olarak görüyoruz. O yüzden çok sorumuz var. Bir saat nasıl yeter diye e, düşünüyoruz. Ayrıca internetten de duyuru yaptığımızda birçok sosyal medyadan sorular geldi. İlk önce belki şöyle kişisel bir soruyla ba başlamak istiyorum izninizle. Şimdi e, biz e, hep böyle resmi, kuralları belli olan adabı muhaşerete belli olan iletişimden yüz yüze, gazete, radyo iletişiminden işte RTÜK var e, e, yönetilebilir bir durum var. Tamamen yönetilemeyen, e, kuralları henüz daha yeni oturan e, yeni bir devrimle karşı karşıyız. İnternet iletişimine. Bu, bu, bu, bu e, devrimin Patronsiniz adeta e, ülkemizdeki, e, e, sizi zorlayan bir şey mi bu kişisel görüşünüzü, e, zorluklarını merak ediyorum.
0: Efendim her işin olduğu gibi bunun da gerçekten bir zorluğu var. Ama biz e, ulaşımın, iletişimin, haberleşmenin gerçekten ne kadar ol, önemli olduğunu biliyoruz. Elbette ki önemli, daha kabul gören mecraları var ancak e, radyoda bunlardan biri önemli bir mecra. Radyo yayına canlı olarak sizinle birlikte çıkmayı kabul etmemizin sebebi de bu. İlle izleyici olmak gerekmiyor. Dinleyici de var ve çok da önemli bir potansiyeli var bu alanın biliyorum. Dolayısıyla dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına bir araya geldik. Tabi artık yeni bir mecrü daha çıktı. Sanal dünya, internet alemi, internet dünyası dediğiniz gibi çok hızlı gelişen, çok hızlı değişen bir sektör. Kurallar koyuyorsunuz, düzenlemeler yapıyorsunuz. Aradan birkaç gün geçmeden gerçekten bunları update etmek, güncelleme gereği ihtiyaç Yetişim çıkıyor şey ortaya gerçekten. ve ona yetişmek gerekiyor. İşte bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız şu, gerçekten çok önemli bir sektör, çok faydalı bir sektör. Ee, adeta herkes işini artık internete bağlı olarak yapabilir hale geldiği, ticaretini de internete bağlı olarak yapabilir hale geldi, günlük iş ve işlemlerini de internete bağlı yapıyor. Dolayısıyla bu kadar faydalı, bu kadar verimli ve insanların hayatını bu kadar kolaylaştıran bir sektör. Bir de çok hızlı güncellenince ne yazık ki kötü tarafları da var. Biz kötü taraflarını engellemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili düzenlemeler yapıyoruz, kurallar koyuyoruz. Ancak biliyoruz ki günün sonunda birileri çıkıp yine bu kötü tarafları tırmalamaya devam ediyor. Tabii kötü tarafları var diye, kötü taraflarını engelleyeceğiz diye de insanların hayatından, bu kadar hayatı kolaylaştıran, bu kadar ticareti kolaylaştıran, iletişimi kolaylaştıran bir sektörü çıkarma şansımız yok. Onun için kuralları koyuyoruz, takip ediyoruz ve insanları mümkün mertebe bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki evet bu sektör çok önemli bir sektör, bu sektör çok faydalı bir sektör. Ancak yanlış kişilerin elinde, yanlış kullanıcıların elinde eğer siz de biraz onlara kulak asarsanız, ...çok olumsuz, çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bütün uyarı, uyarılarımızın da altında bu yatıyor. Ailelere de uyarılarımızın altında bu yatıyor. Gençleri de uyarılarımızın altında bu yatıyor. Ve kullanıcılara özellikle uyarıların e, altında bu yatıyor. Bu uyarılar çerçevesinde de özellikle bakanlık olarak... ...Telekomünikasyon kurumumuz olarak... ...Bilgi İletişim e, Kurumu olarak da gerçekten... ...7-24 saat sektörü sürekli ta takip edip... ...zararlı etkilerinden nasıl arındırabiliriz ve kullan, gerek kullanıcılar gerek servis sağlayıcılar e, nasıl denetleriz diye de sürekli çalışıyoruz bu çalışmaları güncelliyoruz hep de güncellemeye devam edeceğiz çünkü sektör dediğim gibi her gün üzerine yeni şeyler koyuyor her gün üzerine yeni şeyler koyduğuna göre bizim de her gün takip edip 7-24 saat e, sürekli tedbirlerimizi e, kurallarımızı güncellememiz gerekiyor yaptığımız bu
1: evet e, aslında e, mobil iletişim acayip bir genç nüfus oradaki rakamları soracağım ama bu iyi ve kötü ile alakalı çok gündemde olan ve taze bir şey yaşadık. İşte Gezi'yle 17-25 Aralık'la gördüğümüz bir sürecin 15 Temmuz'da nasıl bambaşka bir mecahi dönüştüğünü görmüş olduk. Yani o akşam işte Sayın Cumhurbaşkanı FaceTime kullandığı, bizler Twitter, WhatsApp'tan haberleştik, meydanlara indik vesaire. Yani iyi ve kötü aslında bu bir araç. Bu aracı kimdenin nasıl kullandığı önemli, herhalde onu da mı istediniz? Sanırım.
0: Yani 15 Temmuz bu konuda bize çok dersler verdi, vatandaşa da çok dersler verdi. Olumsuz olarak ne ders verdi? Ülke adına hainlik düşüne. Adeta ülkeyi işgal etmek isteyen ve dönüp bu işgali isteyenlere peşkeş çekmek isteyen bir kesim, bunu gerek Baylok gerek Eagle, farklı programlarla çok gizli bir şekilde bir çalışma yürüterek 15 Temmuz'a geldi. Bu çok kötü evet. tarafı. Bunu insanlarımız yaşadı, gördü. Yüz binler, iki yüz binlerden bahsediliyor. Ayrıca ilgili kullanan. Demek ki bu kadar insan haince bir planı bu mecradan yapabiliyor. Ama aynı zamanda 15 Temmuz iletişim anlamında bize başka bir ders daha verdi. Bu sektör üzerinden İster internette, ister telefonda, ister televizyonda, ister sanal alemde insanlara ve millete ne kadar hızlı, ne kadar kolay ilişebilirseniz o kadar da faydalı. Nitekim bu faydasını gördük. Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Face sayılan televizyonlara bağlanması, televizyon yayınlarının sadece tek kanal olmayıp birçok kanal olması Türksat başta olmak üzere arkadaşlarımızın emeği orada yatsınamaz Türksat başta olmak üzere televizyonların yayınlarının kesintisiz insanların evine gidebilmesi, internetin kesintisiz sağlanıyor olması bu insanların zamanında doğru bilgilenmesi kirli bilgiden ari bir şekilde kendi gözleriyle, kendi kulaklarıyla duyup, kendi gözleriyle görüp meydanlara inmesini sağladı işte böyle bir tarafı var geçmişte ne oluyordu? tek bir televizyon Çıkıyordu biri, geliyordu TRT'yi işgal ediyordu. Bir de bir bildiri okutuyordu. Tamam. Herkes diyor ki valla kaderimize razıyız. Yapacak da bir şey yok. Demek ki ihtilal oldu. O gece de aynı şeyi yaptılar. TRT'de bildiri okuttular. Evet, okuttular ama de. faydası olmadı. Vatandaş bu dediğim meclilerin hepsi aracılığıyla doğru bilgilendi ve o gün o doğru bilgilenme çerçevesinde meydana çıktı. En doğal hakkı olan milli iradesinin tecellisi anlamında gelerek, gerek milli Milliyerede'nin temsilcilerini korumak adına gerek kendi milli Milliyerede'sine sahip çıkıp millet o, olma şuhuru meydanlara çıkmayın. Çok muhteşem bir şekilde başardı. Takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Her platformda teşekkür ediyoruz. Ama biliyoruz ki onun o akşam en önemli etkeni ve aracısı bu sektör, bu sektör üzerinden onların doğru bilgilenmesiydi.
1: Eyvallah. Ee, şey de önemli ee, sizin bu e, e, mobil iletişimin Bizde rakamlar da var biliyorum e son olarak Türkiye'de özellikle gençlerin nasıl kullanıyoruz telefonu mecraları mesela o bir efendim şöyle bugün neler?
0: mobil abone sayımız neredeyse nüfusumuza yakın 73 milyon mobil abone sayısı var geniş bant internet konumuz biraz o geniş bant internet abone sayımız 55 milyon yani özellikle 2003'te 22 veya 23 bin idi 22-23 binden bugün 55 milyona gelmiş durumdayız. 55 milyondan bahsediyoruz ve neredeyse Türkiye'nin her yerine yaygın bir şekilde bu servis sağlanıyor. Ve yine bu yıl özellikle sabit geniş bantta aylık ortalama 64.4 gigabaytlık bir seviyelere gelmiş durumdayız. Ki, evet, Kumen çok var. ciddi bir veri akışı var. Ve yine mobil trafik miktarı sadece mobil trafik miktarı bu yılın ilk 10 ayında 60 milyarın üzerine çıkmış durumda. 60 milyar dakika özellikle mobil trafik var ki e, sabit trafik miktarı da aylık ortalama yine 2,5 milyar dakika. Bu rakamlar çok Büyük ve bu muhteşem rakamlar, rakamlar. Evet. böyle büyüklerden çok, bahsediyoruz çok, ve bu kadar kullanım alanından bahsediyoruz.
1: Evet, ben ileride, ileriki sorularımda sormak istiyorum aslında. Kullanımın karşında da üretebiliyor muyuz? Özellikle bu konusunu konusunda soracağım ama onun öncesinde bizim sponsorumuz TÜRKSAT, biz 91. haftadayız. 91 haftadır bizi TÜRKSAT destekliyor ve onun biz her hafta E-Devleti anlatıyoruz, Türkiye Golfteri'yi. Buradan ben sizin yüzünüzde Cenk de teşekkür etmek istiyorum. Hiç desteğini esirgemedi. E-Devlet'in durumu nasıl? 30 milyon kullanıcıya yaklaşan bir kullanıcı sayısı var. 1676 hizmet. Dünya'da da örnek bir sistem aslında.
0: E-Devlet e gerçekten dünyaya örnek bir sistem ama ondan önce örnek bir kuruluştan bahsedelim. TÜRKSAT bizim bir kurumumuz, bir kuruluşumuz. TÜRKSAT 15 Temmuz akşamında muhteşem bir sınav verdi. Sadece kurum olarak değil, kurum çalışanları olarak. Öyle bir sınav verdi ki hainlerin yayınları, yayınların çıkışını engellemesini tam tersine engellediği gibi ne yazık ki 241 şehidimiz gibi biz Türksat'ta da şehitler verdik. Evet. Ee, Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Gaziler de verdik. iki şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Türksat canı pahasına verdik sistemi korudu.
1: Orası kapansaydı çok kaliteli Orası kapansaydı
0: yani. e, belki bir iki, hainlerin elindeki bir iki yayın dışında biz bütün televizyonların, birçok radyonun yayınları otomatik olarak karartılmış veya onların istediği yayın yayınlanmış olacaktı. Yani o teritede yayınlanan bildiri bütün kanallarda evet. siyah beyaz beyazı tamam mı? Evet. Donuk bir yüzle biz bu ülkede ihtilal yaptık diyen birileri evet. olacaktı. Dolayısıyla bu konuda e, Türksat'a, Türksat'ta çalışan bütün arkadaşlarıma müteşekkirim. Bütün sektördeki çalışanların o akşam can siparine yayınların insanlara erişmesini sağladıkları gibi. E-Devlet konusuna gelince siz de söylediniz. Türksat marifetiyle biz bugün 23 ilde Kablo TV altyapısı yönetiyoruz. Ayrıca özellikle kamu yazılımlarının projelendirilmesi görevi var. Türksat bu konuda da çok başarılı bir çalışma yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşların yazılımlarına destek oluyor. Mevcut uydularımıza ilave olarak yeni uydu projelerimiz var ki 5A, 5B ile ilgili teklifleri aldık, değerlendirme süreçlerimiz devam ediyor. İnşallah biz 2018'in sonunda 5 ayı, 2019'un sonunda da 5B'yi uyduya göndereceğiz ki uydularımız marifetiyle bütün bu sistem dönüyor, çalışıyor. Biz, biz Bizim ne
1: olacak Sayın Bakan? Hem çok soruyorlar.
0: Yok 5A, 5 sonra özellikle 6A çalışmamız var ki orada TÜBİTAK'ta dahil birçok kurumla birlikte onu yerli yapmayı planlıyoruz. O çok çok önemli. e devletle ilgili siz rakamları verdiniz ama dinleyicilerimizin tekrar da daha net bilmesi adına biz 1676 değişik hizmeti 30 milyondan fazla kullanıcıya 279 farklı kurum üzerinden ve 56 şehir, 188 farklı belediye için hizmet veriyoruz. Ve bu evet. konuda eriştiğimiz rakam 30 milyon. Bu çok önemli. Yeterli mi? Geldiğimiz nokta çok güzel. Ama sektörü ve faydasını düşündüğünüz zaman bunun çok daha artması gerekiyor. Bu e-devlet kullanımının daha da yaygınlaştırılması adına bütün kurumlarla çalışıyoruz. Daha hızlı, daha yaygın, daha kolay bir e-devlet kullanımı gerçekleştirmek adına da Alt yapıyı yazılımları buna göre geliştiriyoruz. Bu çalışmalar devam ediyor. Bir
1: ve... şey çok teşekkür ediyorlar bize. Kredi Yurtlar Kurumu, öğrencileri özellikle yurt kayıtlarını hepsini bu sene oradan yapmışlar.
0: Efendim sadece yurt kayıtları değil, üniversite kayıtları, lise kayıtları artık eskisi gibi değil. Eskiden sınavı kazandığınızı duyuyordunuz. Hadi belgelerinizi koltuğunuzun altına alıyordunuz. İşte hangi şehirdeki okulu kazanmış iseniz Oraya yetişmek için koştura koştura gidiyordunuz. Allah korusun yolda bir aksaklık oldu, bir şey oldu, bir kaza oldu, hadi kayıt tarihini kaçırıyordunuz. Şimdi öyle değil, duyuyorsunuz. Sistem açıklanıyor, açıklandığı gün evinizden oturarak kaydınızı yaptırıyorsunuz. Yurtlar için de geçerli, üniversiteler için de geçerli. Biz yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir e, protokol imzaladık bu konuda. Gerek açık liselere, gerek diğer e, özellikle Anadolu liselerine de e, bu hizmetin yaygınlaştırılması ve insanların hayatını kolaylaştırmak adına e, çok güzel çalışmaları orada da yürütüyoruz.
1: Hı hı. Bir de e, burada oluşan aslında müthiş müthiş bir bilginin belki yurt dışına da e, e, bunun satılması veya bununla paylaşılması. Örneğin geçen takip ettiğimizde Türk TürkSat'tan arkadaşlar söylemişlerdik, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir devlet konusunda destek verilmiş veya biz yaptık orayı tamamla. Kuzey Kıbrıs
0: istedim. Türk Cumhuriyeti'nin e-devleti kullanabilmesi adına bütün alanlarda güzel bir işbirliğimiz var. Çok yoğun bir çalışma var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mesela artık nüfus uzanları elektronik ortamda verilebilir hale geldi. Bizden de öyle e nüfusu. Mi? Evet, e-nüfusu <gülüyor> uyguladık. E özellikle belge yönetimi konusunda çok güzel bir çalışma yaptık. Bu e e-devletin diğer kurumlarda da kullanılabilmesi adına onlarla çok güzel bir işbirliği yapıyoruz. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil bu tecrübemizi dünyanın birçok ülkesinde paylaşmak, onların sistemlerini kurmak, bu anlamda öncülük etmek adına da e, işbirlikleri yapıyoruz. E, yakın zamanda da bu haberleşme alanında birçok bakanla görüştüğümde bu konuda özellikle onların Desteriz. talepleri oldu. Biz de seve seve bu desteği verebiliriz dedik. Çünkü geçmişte biz bu bilgileri almak isterken birçok ülke cimrilik ediyordu. Bilgi paylaşımını istemiyordu. Biz öyle bakmıyoruz. Biz bilgiyi paylaştıkça, nohala verdikçe, bunun devamında yeni talepleri dolayısıyla bizim için yeni fırsatları doğuracağını biliyoruz. Bu konuda güzel işbirlikleri yapıyoruz.
1: İnşallah bu çok güzel bir haber. Ee, bir de gene de medyadan takip ettiğimiz kadarıyla Imarsat diye bir büyük bir kuruluşla TUSAT ortaklaşa bir çalışma yaptı. Onun detayları nedir senin? Sen Şimdi
0: şöyle, biz tabi kendi uydularımız marifetiyle birçok yere erişiyoruz, birçok yere erişimi kolaylaştırıyoruz ama İman Sarp'la güzel bir işbirliği yaptık. Dolayısıyla hitap ettiğimiz alanı, hizmet götürdüğümüz alanı çok daha genişletiyoruz. Fırsatları ve imkanları birleştiriyoruz. Böylece de hizmete dönüştürüyoruz. Böyle tanımlamak herhalde daha doğru bir yaklaşım olsa gerek.
1: İnşallah. Bu özellikle geçen hafta yaşadığımız, şimdi bu konulardan oraya girmek istiyorum. Siber saldırılar konusu. Bizim devlet konusunda birçok kullanıcı bilgimiz orada. TC kimlik numaramızdan işte birçok e, trafik borcumuza kadar, e, sağlık kayıtlarımıza kadar, e, siber saldırılar konusunda e, devletin veya bizim stratejimiz e, neler e, bu konuda?
0: Siber saldırılar tabii bütün bu hizmetleri verirken, bu sistemleri kullanırken bunun bir güvenlik boyutu olması gerekiyor. İşte bununla ilgili e, gerek bakanlık olarak bir gerek e, BTK e, ve TÜBİTAK birçok kurum kuruluş güzel bir işbirliği yapıyoruz bütün bu kullandığımız sistemlerin güvenliğinin en son teknolojiye uygun şekilde sağlanmış olması daha da önemlisi bu güvenliği sağlayacak yetişmiş eğitimli elemanların yetiştirilmesi, çalıştırılması ve bunlardan hizmet alması konusunda çok güzel bir işbirliğimiz var ve yine aldığımız yetki çerçevesinde özellikle kamu özel fark etmiyor. Hangi kurum olursa olsun herhangi bir yazılım kullanıyorsa bu yazılıma gelecek bir siber saldırı sonucunda sistem çökecek, kullanıcısı veya sahibi mağduriyet yaşayacaksa bunların yaşanması milli ekonomiye olumsuz anlamda yansıyacaktır. Yansımaması için güzel bir işbirliğimiz var. Biz 7/24 onları da takip ediyoruz <gülüyor> siber güvenlikle ilgili ve varsa bir açıkları Anında onu uyarıyoruz. Varsa yeni bir saldırı, saldırının türü ve olası etkileri ne olabilir onu paylaşıyoruz. Bununla ilgili tedbirleri e, almasını sağlıyoruz. Doğrusu yakın zamanda buna ilişkin cezai müeyyide uygulama hakkımız ve yetkimiz yoktu. Öyle olunca da bazıları biraz kaderci davranıyordu. Bir şey olmaz canım. Bir şey olmaz canım değil. Söylemesi kolaydı ama olduğu zaman zararı çok büyük. Dolayısıyla onunla ilgili yeni bir yetki de aldık. Artık cezai müeyyide de yani yaptırım hakkımız da var. Dolayısıyla yaptırım hakkı da olunca sektör bu konuda biraz daha kendine çekip düzen verdi. Ee, siber saldırılar özellikle son dönemlerde çok çok yoğunlaştı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de aşağı yukarı iki buçuk kart arttı. Biz de tedbirleri buna mukabil haberi arttırıyoruz ki
1: kullanıcılar ve insanımız bu konuda mağdur olması. Evet bu konuda bir farkındalık da oluşması hem bireysel <gülüyor> kamu olarak. Aslında bu siper sadırlarda birinci <gülüyor> konu ettiğimiz 15 Temmuz'u konuşurken e, işte bu FETÖ'nün kullandığı Baylock, Eagle gibi bu konuda çok soru geliyor. E, kafalar biraz karışık. E, bu konuda neler söylersiniz? Yani tesadüfen yüklenmiş olabilir mi bir telefona? E, bu, bu, bu, bu uygulamayı nasıl kullanmışlar? Değerli görüşlerinizi merak ediyoruz aslında
0: çok kritik bir soru aslında bu mağduriyet oluşu edebiyatı da biraz bunun üzerinden yapılıyor ee, ancak başında da söyledik e, haince kullanılan bir sistem haince kullanılan bir sistemi kuranlar şuna hiçbir şekilde atlamamışlar ya tesadüfen birileri bu sisteme girsin bizim bilgilerimizden haberdar olsun yapmak istediklerimizden haberdar olsun ve bu hain darbe girişimini engellesin yani mantıklı geliyor mu
1: gelmiyor.
0: Öyle bir sistem böyle bir açık verir mi? Kesinlikle böyle bir açıkları yok. Dolayısıyla sistemin içine girmeniz için birkaç farklı koldan özellikle doğrulamanız gerekiyor. Şifreyle doğrulamanız gerekiyor. bilgiyle de doğrulamanız referans. gerekiyor. En önemlisi de sistemi kullanan birinin de ayrıca referans olması gerekiyor. Yani tesadüfen indirdim. Tesadüfen işte çocuk indirmiş. Böyle bir şey mümkün değil. Ki bütün bunlara rağmen gerek istihbarat teşkilatı e, gerekse adli kuvvetlerimiz, adalet bakanlığımız bu konuda e, çok yoğun bir çalışma yapıyorlar. Olası hem yanlışlıkların e, önüne geçmek adına hem de doğru bilgiyle sonuçların elde edilmesi ve ona göre işlem yapılması adına çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Tek cümleyle özetlemek gerekirse öyle bir sistem kurmuşlar ki dışarıdan birinin tesadüfen böyle bir şeyi indirerek girmiş olması mümkün, mümkün değil ki böyle bir sistemi kuran zaten bunu engeller. O yüzden insanlarımız buradaki kafa karıştırmaya yönelik oluşturulmak istenen algıya inanmasınlar. Evet. Bunu kullananlar çok bilinçli ve birkaç koldan check ederek güzel
1: şöyle haberler çıktı. <gülüyor> Mesela komşusunun Wi-Fi'nin internetini kullanmış alttaki komşu. Ee, onu, onun kullanarak şifresini, interneti kullanmış ve kendi telefonuna indirmiş. Tabii bu gittiği zaman teknik yerlere sizin IP numaranızı gözüküyor. Mesela böyle mağduriyetler medyaya yansıdı. Yani bunu bile düşünecek kadar ileri gitmişler ama siz onu indirseniz bile içeriye dediğiniz gibi referansla konuşmaya başlıyorsunuz vesaire.
0: Kabul edin ki böyle. Sizin birileri Wi-Fi'nızı girdi ve sizin IP numaranız gözüküyor. Doğru. Böyle olduğunu kabul edin. Diğer şifre, referans Bunlar ne olacak? Ha, böyle bir mağduriyetiniz varsa ki mağdur olduğunu düşünenler zaten itiraz direkçelerinde Gerekçelerini ortaya koydular. Bizde veya başka kurumlarda bu gerekçeler çerçevesinde arkadaşların o direkçeleri inceleniyor, savunmaları inceleniyor. Ee, ancak görüyoruz ki öyle değil basma kalıp bir yazı, herkes aynı şeyi söylüyor. Bunun dışında istisnai durumu olan zaten istisnai durumunu ortaya koyuyor ve onlar da tek tek inceleniyor. Velev ki böyle bir yanlışlık var ise o zaten düzeltilir. Yani böyle e, sadece ondan kaynaklı kişilerin mağdur olması söz konusu değil.
1: Evet bir, o medyada konu e, geçen haberde zaten BTK'ya başvuru yapmış ve gerçek durum ortaya çıkmış ve düzeltilmiş. Tekrar iade edilmiş diyor öğretmen görevine.
0: Yani o, o, o tip örnekleri var. Artı <gülüyor> kurum kuruluşlar bu bilgiler geldikten sonra başvuruyorlar. Diyorlar ki böyle bir savunma mekanizması var. Bu savunmada geçen şu bilgi doğru mudur? bizden bilgiyi söyler, biz de o bilgiyi veriyoruz. O bilgi söylenenle örtüşüyorsa, teyit ediyorsa kurumlar da ona Hı -hı. göre
1: işlem yapıyor. Aslında bu veya işte İngil örneklerinden çıkacak olursa terör örgütleri e, işte illegal işler yapanlar dijitali çok iyi kullanmaya çalışıyorlar. Belki bu işte başıboşluktan veya kuralsızlıktan dolayı. Bilmem kateder misiniz buna? Hep öyle dünyada da örneklerini görüyoruz.
0: Efendim kuralsızlık demeyelim. Aslında kurallar var ama sistem geliştikçe e, insanlar Farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Farklı bilgileri e, kullanıcıları da yanıltmak adına devreye sokabiliyorlar. Ama gelmek istediğim nokta e, aslında başka bir şey. Bu sektördeki kullanıcıların, özellikle sanay, sanal alanındaki kullanıcıların çoğu şöyle bir yanılgıya düşüyor. Sanki normal hayatta, real hayatta suç olan bir şey internet üzerinden, sanal alan üzerinden suç. yaptığınız zaman suç değil. Halbuki böyle değil. Her Hangi bir işlem, herhangi bir eylem normal hayatta nasıl bir karşılık görüyorsa suç olarak olabilir, adab-ı muaşeret olabilir, siz baştan söylediniz. Ee, ülkenin veya insanımızın kültürüne bağlı olarak gelişmiş olan bir alışkanlıklar ve kurallar silsilesi var. Doğru. En yani ada da genel kültür diyoruz. Ee, genel kültür çerçevesinde olabilir her ne nasıl bir karşılık buluyorsa ister ayıplama anlamında bir karşılık bulsun ister suç anlamında bir karşılık bulsun sanal alemde yapılanların hepsinin karşılığı aynıdır. Sadece şöyle var. Bizimle ilgili de zaman zaman sanal medyada bir sürü karalayıcı, iftira atıcı şeyler oluyor. Biz her biriyle ilgili dava açmaya kalksak, her birinin üzerine gitsek yani herhalde tazminattan zengin oluruz. Böyle yapmıyoruz. Biz böyle yapmayınca da kullanıcı zannediyor ki ben yaptım. Bu da fark etmedi ya da zaten yapabileceği bir şey yok hayır, takip yapabileceğimiz değil, çok şey var değil, yani. e, gerektiğinde takip de ediyoruz bilsinler ki takip de ediliyor e, aşırı olmadığı zaman belki bir tepki göstermiyoruz veya muhatap olan tepki, taraf tepki göstermiyor ama kesinlikle cezai müeydesi normal hayatta her neyse sanal alemde de odur lütfen buna dikkat etsinler buna dikkat edilmediği için de bir bilgi kirliliği var o zaman takip eden bunu kullanan bu kirli bilgiyi yükleyen değil de Kirli bilgiyi, yanlış bilgiyi, yanlış işlemi okuyan diyor ki bununla ilgili bir şey yapılmadığına göre demek ki bu sektörde ne yaparsan mübah kabul edebilir. Hayır öyle değil. Ne yaparsan yap bir karşılığı var ve günün sonunda karşılığı bulanlar, ceza alanlar da sanal bedeni duyulmadığı için zannediliyor ki cezasız kalıyor. Hayır birçok şey karşılık buluyor, ceza alıyor ancak cezadar tekrar yansımadığı için de insanlar cezasız ve karşılıksız kalıyor, zannediyor. Bence bu konuda Öyle lazım. E, kesinlikle böyle düşünmemek lazım. E, bunun böyle olduğunu bilip hiçbir şekilde de bu anlamda yanlışa tevessül etmesin ki bu kadar verimli ve bu kadar faydalı bir mecrayı insanlar faydalı olarak kullanmaya devam, devam etsin. Devam ve yeni yazılımlar, yeni sistemler, kuranlar da faydalı olduğunu düşünerek bunu daha da fazla kullanılabilecek, daha da fazla yararlı olabilecek şekilde yazılımlar ve sistemler geliştirsin.
1: Aynen öyle. Bu söylediğinizde belki çok güzel bir motto okumuştum. Yanımda söyleyemediğini dijitalde söyleme. Aslında belki çok güzel bir slogan olabilir. Buradan şunu sormak istiyorum. Reklamdan önce son sorum. Özellikle bu dünyada da örneklerini görüyoruz. Bazı toplumsal olaylarda bazı güvenliğimizin, ülke güvenliğinin ön olaylarda interneti yavaşlatma, interneti e, bazı e, bölgelerde lokasyon olarak yavaşlatma gibi tedbirler alıyorsunuz. Evet. E, bu bazen eleştiriliyor, bazen de e, çok olumlu bulunuyor. <gülüyor> bu konuda başka bir pencere olabilir mi? Sizin kişisel görüşünüzü de hani, ben merak ediyorum. Evet.
0: Şöyle tabii iyi niyetli kullanıcı bu uygulamadan olumsuz etkilenince haklı olarak isyan ediyor. Diyor ki ya niye bu uygulamadan kaynaklı benim işlerim aksıyor etkileniyor. Ama o iyi niyetli kullanıcı şunu unutmasın. Kötü niyetli kullanıcılar ki bir 15 Temmuz çok iyi bir örnektir. Kötü niyetli kullanıcılar ülkemizin bekasına ve geleceğine halel getirecek eylemler ve işlemler yapıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Evet, yani Ama her yerinde bu te tedbirler alınıyor. Hele ki ülke güvenliği söz konusu ise insanların milletimizin güvendiği söz konusuysa e kusura bakmasınlar bunun önüne geçecek bir şey yok. Ama biz ülke güvenliğini insanımızın beşeri hayattaki, sosyal hayattaki güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bunun gereğini yaparken de iş ve işlemlerin en az etkileneceği şekilde de uygulama yapıyoruz. <gülüyor> ha, bazen e, saldırının çok olduğu eylemin çok olduğu ülke güvenliğine zarar verecek alanların çok olduğu yerlerde Biraz daha etkili uygulama yapıyoruz ama bize kalırsa hiç yapmak istemeyiz. Zannetmesinler ki birisi elimizde böyle bir e, deli dumrul sopası var, orayı da kesiyoruz, burayı da etkiliyoruz, böyle bir şey yok. Ya, bu sizin söylemesi
1: yani, çok önemli. Yani, yani
0: dünyanın her yerinde uygulanıyor. En modern, en demokratik hukuk devletiyim diyen de orada da bir ayrı soru işareti var yani kendi hakları söz konusu olduğunda, demokratik okul devleti ama başkalarının hakkı söz konusu olduğunda bu hiç görmezden geliyor. Bu parantezi böylece evet, kapatıp doğru. dönelim. O ülkelerde de uygulanıyor, bizde de uygulanıyor. O uygulanmaya da devam edilmek zorundadır. Ancak biz elbette ki dediğiniz gibi e, tamamen de kuralsız bir sektör değil, kuralları getiriyoruz, kurallara uyguluyoruz yeni kurallar gerekiyorsa da onları da getirmeye devam ediyoruz. Bütün bunlara rağmen birileri kurallara uymuyorsa, birileri bu sektör üzerinden ülkemize zarar verecek eylem ve işlem yapıyorsa, onun da gereğini yapmak zorundayız. Tekrar söylüyorum, kendi keyfimiz için değil, ülkemizin güvenliği, insanımızın güvenliği
1: için. E, yönetmenime bakıyorum, e, e, bir reklam arası vermek için devam etmemi söyledi. Burada aslında dünyada bir tartışma var. Güvenlik mi, muharemeyet mi, yetmi, kişisel haklar mı? Siz aslında... E, kişisel haklardan, özgürlükten iletişimden yanayız ama güvenlik bazen mahremiyetin üstüne, kişisel üstüne, iletişim üstüne çıkıyor ülke güvenliği. Ee, Efendim ülke, <gülüyor>
0: ülke güvenliğiyle ilgili zaten sınır yok. Yani sınır yok derken ülke güvenliği söz konusuysa eylem ve uygulama yapmak adına sınır yok. Onun gereğini yapıyoruz. <gülüyor> kişisel mahremiyetlere gelince veya kişisel özgürlüklere gelince aslında oradaki en doğru ifade şu sizin özgürlüğünüz benim özgürlük alanıma tecavüz etmeye başlıyorsa orada orada durmanız gerekiyor. Yani birinin özgürlüğü diğerinin özgürlük alanının, mahremiyet alanının yok edilmesi, oraya halal getirmesini gerektirmiyor. Dolayısıyla herkesin özgürlüğü birbirini etkilemeyecek şekilde birbirinin sınırını belirleyecek şekildedir. İnsanlar ben sınırsız özgürlüğe sahibim, her şeyi yaparım e güzel de o zaman kurallar niye var? Adalet işleyişi niye var? Başkasının haklarına tecavüz etmemek, başkasının haklarına halel getirmemek adına var. Evet. Dolayısıyla böyle bir ince çizgi var orada. O ince çizgiyi de her zaman gözetmek, kişilerin özellikle mahremiyeti her şeyin üzerinde onu da gözetmek durumundayız. Siz Ya yani bir bilgiye sahip olmuşsanız, o kişilerin mahremiyetine ilişkin bilgileri böyle deşifre etmek, ortaya dökmek hakkınız değil. Varsa var. orada bir yanlışlık, onun da gereği vardır gidersiniz, adalete başvurursunuz. Adalet mekanizması kendi içinde çalışır, gereğini yapar. Ama deşifre edip insanları ortaya döküp insanlara zarar vermenin, insanların sosyal hayatını yok etmenin de e, bir gereği ve anlamı bence yok. Bu, bu çok önemli bir çizgiydi. Bunu açtığınız evet, iyi oldu.
1: Bu, bunları da yaparken aslında bir siyasi mühendislikle yapılıyormuş gibi. Yani e, organize olduğunu çok net görüyorum. Özellikle FETÖ'de yani işte Gezi'den başlayarak 17-25 anlıkla devam eden e, aslında e, anlattıkları konuştukları konu değil de bunu bir mühendislik yapmak toplumu yönetmek için kullandıkları e, bir, bir siyasi partiye bir kişiye yönelik yaptıkları ortaya çıkıyor daha net olarak
0: evet. tabi orada amaç e, hakaniyet çerçevesinde bir şeyleri ortaya koyup toplumu doğru bilgilendirmek değil keşke amaç bu olsa toplumu doğru bilgilendirmeye yönelik bir şey olsa, keşke e, ülkenin geleceği, insanların geleceğini garantiye almak adına bir şeylerin ortaya konması olsa, saygı duyulur. Ama siz çok güzel bir yere yine temas ettiniz. Özellikle algı yönetimi, siyaset mühendisliği diye bir mekanizma var. Onu çok iyi kullanıyorlar. İşte onu kullanırken de yanlış yaparak kullanıyorlar. Ama elbette çıktı ortaya ben yanlış yapıyorum da böyle bir siyaset mühendisliği yapıyorum, böyle bir olgu veya algı oluşturmaya çalışıyorum demiyorlar tam tersine piyasada ne kabul görebilir o tip cümlelerin ve o tip e, açıklamaların arkına arkasına sığınarak yanlışlıklar yapıyorlar kusura bakmasınlar ama o anlamda yapılan siyaset mühendisliğinin ve olgu e, algı oluşturmanın karşısında yapılan bütün eylemlerin karşısında her ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz Yapacağız. bundan sonra da yapmaya devam, devam
1: edeceğiz e, sizi bir e, soluklandırmak istiyorum ama devam edeceğiz e, o anlamda. E, ben bu yeni bir konuya geçmek istiyorum izninizle. E, benim kişisel olarak e, e, takip ettiğim bir olay vardı. Çok hoşuma gittim. Şimdi bu biraz da stratejileri konuşalım istiyorum. E, geçen haftalarda Dünya Posta Kongresi yapılmıştı. Onu takip etmiştim. Orada çok ilginç sizin de görüşmeleriniz olmuştu. Tunus, işte benim Mali gibi ülkelerin dijital ekonomi, dijital iletişim bakanlarıyla ile görüşmeler yaptınız. Belki bu, bu alanda hani... E, Türkiye'de de sizin bakanınızın birinde dijital iletişimle alakalı bir birim hani hep konuşuyoruz ya öyle bir birime ihtiyaç var mı sizin görüşünüz nedir? Tabii Dünya
0: Posta Kongresi çok önemli bir kongreydi. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkemizde 192 ülkenin yaklaşık 2500 katılımcıyla katıldığı çok önemli bir kongre gerçekleştirdik. Yüzümüzün akıyla da çıktık. Bundan sonraki 4 yıl boyunca da dünya posta kongresinin yönetimi artık teşkilatın dünya posta teşkilatının upu dediğimiz teşkilatın başkanı artık Türkiye biz olduk. biz olduk çok önemli ve yine 4 yıl boyunca dünyada posta sektöründe her ne konuşulacaksa İstanbul stratejisi adı altında konuşulacak yani İstanbul 4 yıl boyunca 192'de 2 ülkede hep konuşulur halde olacak bu çok önemli Orada tabi bu sektörden sorumlu yaklaşık e, 31-32 tane bakan, e, 20'nin üzerinde de bakan yarısı geldi. Biz 50'nin üzerinde bakan ağırladık. Her biriyle de konuştuk. E, bu sektörün ne kadar önemli olduğunu onlar da biliyor, biz de konuşuyoruz. Az önce siz başka bir soruda sormuştunuz. E, bu anlamda da bizim şu ana kadar elde ettiğimiz bir tecrübe, e, bir bilgi var, bir... E, Sistem var diyelim. Bu sistemin o ülkelerle de paylaşılması, bunun ülkemiz adına hem katma değere dönüştürülmesi, hem o ülkelerin de dijital hayatı, e-devlet de dahil dijital hayatlarını kolaylaştırma adına inşallah birlikte çalışmalar yapacağız. E dediğimiz önemli ama öyle ille bir daire, ille bir birim adı altında tanımlamaktan ziyade zaten bakanlık olarak bu sektörün içindeki birimlerimiz zaten bunun gereğini yapıyorlar. Belki her birinin bir kısmı işte bir bir kısmı BTK marifetiyle yapılıyor. Bir kısmı Haberleşme Genel Müdürlüğümüz marifetiyle yapılıyor. Ee, diğer e, özellikle BTK'nın düzenlemeleri çerçevesinde e, bu sektördeki kurumlar zaten kendi payına düşenleri yapıyorlar. E, ama çok daha derli toplu tek elde toplanması daha verimli olacaksa da zaten bizim gerek e, siber güvenliğe yönelik gerek e-devlete yönelik e, oluşturduğumuz dört yıllık bir eylem stratejisi de var. Ülke olarak. Bu eylem stratejisi çerçevesinde e, hem kurumların kendilerini yenilemesi hem sistemin günün ihtiyaçlarına bağlı olarak kendilerini yenilemesi e, çerçevesinde bunun gereğini yapıyoruz. da bir sıkıntı yok inşallah.
1: inşallah. Şimdi sizi bulmuşken soruları boca ettik. Bir, bir nefes almanızı istiyoruz. Ara vermek istiyoruz. E, dinleyiciler e, kısa bir reklam arasından e, Sayın Bakanımızda sohbetimize devam edeceğiz. 60 dakika sürüyor. Iveco Deilerde Yıl Sonu Kampanyası 24 bin lira 24 ay ve sıfır faiz. Özel fiyatlar için en yakın Iveco yetkili satıcısına bekliyoruz. Disney Collection Türkiye'de ilk kez ve sadece Teknosa'da. T-shirt'ten kostüm'e, peluş oyuncaklardan sırt çantalarına ve kırtasiyeye kadar aradığınız yüzlerce çeşit Disney Collection ürünü 29 lira 90 kuruştan başlayan fiyatlarla. Ayrıntılı bilgi Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da.
0: Dijital Hayat devam ediyor.
1: Tekrar beraberiz TRT Radyo 1 mikrofonlarında. Çok heyecanlıyız. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanımız Ahmet Arslan Bey'i e, radyomuzda, programımıza, dijital hayat programımıza konuk ediyoruz. İlk bölüm çok e, hızlı ve hareketli geçti. Çok soru sorduk. E, kendisi de çok içtenlikle cevap verdi. E, aslında son bölümde bir şey soracaktım ama bir ara vermek istedim. Türkiye Uzay Ajansı, bunu da medyada çok takip ediyoruz. Böyle bir soru da var. Türkiye uzayda ne zaman olacak diye saran bir izleyicimiz, dinleyicimiz olmuş. Ne ee, dersiniz sayın bakalım.
0: Tabii e, değerli izleyicilerimize tekrar saygılarımızı iletelim. Bilal Hocam hoca olma hasebiyle hazır konuğu bulmuşken, böyle bir e, öğrenci edasıyla bizi sıkıştırıyor, soruları peş peşe veriyor ama teşekkür ederiz. E, eminiz ki siz soruları dinleyicilerimizin aklından veya daha önce size ilettiği sorular e, içerisinden seçerek ve onların doğru bilgilendirilmesi adına soruyorsunuz. Bu konuda müteşekkiriz, teşekkür ederim. Tabii özellikle Türkiye'nin e, uzayda olması, e, daha fazla olması ve daha değerli toplu olabilmesi adına bir e, Türkiye Uzay Ajansı kurumunun kurulması ihtiyacı. E, öteden beri özellikle e, Başbakanımızın Ulaştırma Bakanlığı döneminde çalışmalar başlatıldı bu konuda dünyadaki örnekler seçildi Japonya'ya, Kore'ye, Amerika'ya, Fransa'ya İngiltere'ye benzer kurumlar olan yerlerdeki kurumların işleyiş, işleyişleri eksikleri, fazlaları faydaları irdelenerek bir çatı sistem kuruldu bu konuda da biz çalışmayı bitirdik. Diğer bakanlıkların görüşlerini aldık. Uzay Ajansı Kurumu'nun ile ilgili artık Bakanlar Kurulu'na götüreceğiz. Bakanlar Kurulu'nda da inşallah tartıştıktan sonra e, hükümet tasarısı haline e, getirerek meclise götüreceğiz ve bu yasama e, döneminde de inşallah e, çıkaracağız. E, uzay Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte hem bu alandaki işleri daha verimli, daha derli toplu yapmak adına hem dünyada uzay aşın, azaz, uzayda da Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olabilmesi ve buradan fayda ve katma değer oluşturması adına da güzel bir e, çalışma olacak. İnşallah yakın zamanda kurumu çok ülkemize kazandırmış hocam. olacağız.
1: Yeni yasama yılı 2016-2017.
0: Tabii başladı yeni yasama yılı malumunuz. E, bu yasama yılında inşallah, i̇nşallah. E, çıkaracağız. Önemli, evet.
1: Çok önemli bir haber bizim için. Şimdi aslında biraz haberleşme iletişimden e, diğer başlığa, belki en önemli başlıklardan bile ulaştırma başlığına geçelim istiyorum. Son e, kalan vakitte. Şimdi müthiş projeler var köprüler açılıyor, hava yollar açılıyor, ben sizi TV'de takip edemiyorum, tümeller vesaire, etmiyor. Türkiye hava bir şantiye alanı gibi. E, bu projelerden konuşalım e, istiyorum izleyiciler. Özellikle İstanbul ulaşımını rahatlatacak projeler var. Avrasya, Tüneli, e, nereye gidiyoruz?
0: Efendim aslında belki e, bu programı kabul etmemizin, yani radyo e, önemli tabi, radyo dinleyicisiyle buluşmak önemli. Siz bu programla ilgili teklif getirdiğinize memnuniyetle bir araya geliriz ve dinleyicilerimizle fikirlerimizi paylaşırız derken şunu yapmaya çalıştık. Biz tabii ulaştırmanın her alanında denizcilikte ve de haberleşmede çok şey yapıyoruz. Ama ulaştırmadaki büyük projeleri yaparken insanların hayatına direkt dokunuyoruz. İşte yolla dokunuyoruz, köprüyle dokunuyoruz, demiryoluyla dokunuyoruz. Hava alanlarıyla, havalimanlarıyla, uçaklarla, deniz limanlarıyla dokunuyoruz. Onları anlatırken de bakanlığın iştigal ile ilgili iletişime, bilişime, haberleşmeye çok sıra gelmiyor. Öyle olunca da zannediliyor ki aslında biz o alanda hiçbir şey yapmıyoruz. O yüzden oradan bahsetmiyoruz. Halbuki çok şey yapıyoruz, çok bahsedecek şey var. Nitekim müteşekkiriz. Yaklaşık 40 dakika bu alanı konuştuk. Böyle de bir fırsat verdiniz. Programın çok güzelliği teşekkür buydu. Teşekkür Nasıl olsa başka platformlarda yaptığımız büyük projeleri çok konuşuyoruz. Burada da dinleyicilerimizin yine en azından güncel konulardan bilgileri olması hasebiyle birkaç şeyden bahsedelim. Tabii biz e, özellikle Avrupa ile Asya arasında köprü konumundaki bir ülkeyiz. Biz istiyoruz ki ülke bu anlamda ulaştırma koridorların her alanda ama karayolu, demiryolu, deniz yolu, havacılık bu alanlarda... ...bulaştırma koridorlarını tamamlasın, bunların hepsi birbiriyle entegre olsun ve ülke buradan, burada çok büyük bir pasta var çünkü dünyada çok ciddi bir ticaret hacmi var taşımacılıkta, buradan kendine düşen payı alsın. İşte bunun için büyük projelerin hepsini bu fotoğrafın parçalarını tamamlamak şeklinde yapıyoruz. Yani insanlar İstanbul'da bir proje yapılırken sadece İstanbul'un faydasına gibi düşünür ama öyle değil. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık mesela 26 Ağustos'ta, evet... İstanbulluların, İstanbul'un trafiğini rahatlatmak adına, İstanbulluların yaşamını kolaylaştırmak adına yaptık projeyi ama ülkemiz geneli açısından düşünürseniz Avrupa ile Asya'yı kesintisiz hale getiren bir koridorun parçasını tamamladık. İşte Marmaray projesini yaptık, yine İstanbul'un hayatını kolaylaştırdık ama Marmaray özellikle Avrupa'dan gelen trenin denizin altından geçerek ve inşallah önümüzdeki başında bitireceğimiz Bakü-Tiflis-Kars'ı da kullanarak uzak doğuya kadar. Orta Asya'ya gidebilmesi ve o koridorun tamamlayıcısı olarak yaptık. Çünkü bunların üzerinden geçen her tren ülkemize bir para veriyor. O tren Türkiye'den yeni bir yük alıyorsa bir katma değer oluşturuyor. Bunların hepsi büyük fotoğrafın tamamlayıcıları. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. 30 Haziran'da açtık. herkese sadece işte Kocaeli'ni Yalova'ya bağlamadık. Yani İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir bütün bu illeri birbirine çok daha hızlı bağlamış olacağız. Ama bağlamanın ötesinde de, yani insanların araç kullanarak günlük hayatının kolaylaşmasının dışında da o bölgelerde ekonomi ve ticaretin çok daha kolay, çok daha rahat yapılabilmesi, ülkemize katma değer oluşturması adına da mesela o projeler çok önemliydi, yine yaptık. Ve inşallah yarın, çok değil, yarın ülkemiz Özellikle yüksek hızlı trende trende Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı trenine sahip ülkesi. Ve 7 ilimiz şu an yüksek hızlı treni kullanıyor. Ankara kullanıyor, Eskişehir kullanıyor, Bilecik, Konya, İstanbul, Konya kullanıyor. Bunların hepsi birbirine bağlanıyor. Ve bunların taçlanma noktası bir gerçekten modern havacılıkta kazandırdığımız gibi bir terminal ihtiyacı vardı.
1: Ankara'da,
0: Hemen, Ankara'da yarın yüksek hızlı tren garı açılıyor. Çok muhteşem bir şey. Ee, Ankara'ya değer katacak ve insanların yeni yaşam alanı olacak bir tesis kurduk. Sadece yüksek hızlı tren yolcuları değil, onları karşılayanlar, onları uğurlayanlar gelecekler. İsterse üç saat öncesinden gelsin. Orada bir yaşam alanı var, yaşayacak, sonra yolcunu yapacak veya yolcusunu karşılayacak, gidecek. Ama inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yarın saat 15'te açıyoruz. Yüksek hızlı tren Burada garı. O bile kaç liralık bir şey biliyor musunuz? 235 milyar dola, milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam. Yani bu rakamlar artık bize küçük gelmeye başladı.
1: Bir yaşam alanı aslında. Yaşam alanı
0: günde 50 bin yolcunun yolculuk yapabileceği bir gardan bahsediyoruz. İnşallah onu açıyoruz. Onunla da yetinmiyoruz. 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'ni açacağız ki o da dünyanın enlerinden biri deniz yüzeyinden 106,5 metre daha derinden giden otomobillerin kullanabileceği bir tünel açmış olacağız. 20 Aralık'ta inşallah insanlarımızın hizmetine sunacağız, yaşamlarını kolaylaştıracağız.
1: Anadolu yakasında oturan biri olarak heyecanla bekliyorum o tüneli.
0: <gülüyor> evet o tünel e, Anadolu yakasında oturanlar için de çok önemli ama İstanbul dünyanın incisi e, tarihi yarım adadaki trafik hareketini tarihi yaramada en az zarar verebilecek şekilde hemen denizin altından karşıya geçireceğiz. Öyle de bir özel anlamı ve önemi var ve gerçekten bu konuda daha başlarken birçok ödül aldı dünya çapında. O da yetmiyor İstanbul'da yeni bir havalimanı yapılıyor herkes biliyor. Muhteşem bir şey olacak. İnşallah o da ülkemizin ekonomisine çok daha ilave katkılar sağlayabilecek havacılık sektöründen kaynaklı. Ülkemiz ciddi gelirler elde ediyor. İnşallah o marifetiyle de Ciddi gelirler elde edecek ve hemen iki gün önce biz Çanakkale Köprüsü'nün ihalesine çıktık. Çanakkale Boğazı'nın üzerinde yapacağımız 1915 Çanakkale ismiyle köprü ki dünyanın ayak açıklığı en geniş köprüsü olacak. 2023 metre Cumhuriyetimizin 100. yılından önce hizmete sokmaya çalıştığımız ve 100. yılın 2023 ile de sembol olarak örtüşen bir ayak açıklığı olacak. Bu da çok önemli bir proje. İhalesine çıktık Ocak'ta inşallah tekliflerini alacağız. 26 Ocak'ta onu da 18 Mart'ta kazmayı vurup hizmete sokmaya çalışıyoruz. Ben az önce Marmaray'dan bahsederken Bakü-Tiflis-Kars'tan da bahsetmiştim. Önümüzdeki yıl başına inşallah Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu hizmete sokacağız. Sadece projeyi düşündüğünüz zaman kısa bir proje. 76 kilometrelik bir proje. Çok basit gibi algılanabilir ama... Özellikle Avrupa-Asya arasındaki demir yolunun eksik bir halkası vardı. Halkayı tamamlıyoruz. Zinciriniz istediği kadar uzun olsun. Arada bir halka eksikse zincirin bir anlamı yok. Doğru. Veya zinciriniz istediği kadar güçlü olsun, gücü en zayıf halkayla ölçülüyor. Dolayısıyla bizim demir yolunun uluslararası koridorlar anlamda dünya çapında da orta koridor diye tabir edilen koridorun eksik halkası Bakü-Tiflis-Kars idi. O da inşallah önümüzdeki yıl bitiyor. Onun da bitmesiyle birlikte ülkemiz demiryolu uluslararası demiryolu yolu da çok ciddi bir katma değer oluşturacak. Bunu da yapıyoruz. Aslında büyük proje çok. yani Büyük projeleri anlatmaya kalkarsak herhalde arkadaşlarımız sağ olsunlar bize torpil yaptılar. Süreyi bir saate çıkardılar. Hem size hem bize. Artık torpil bize mi Dinleyicilerin e, bilgilenmesi adına dinleyicileri mi onu bilmiyorum ama bir saat daha bize süre ayırmaları lazım. Ey, ey, eyvallah.
1: Aslında. Orada aslında e, biraz daha vaktimiz var bir şey soracağım. O, o halka demiştiniz e, Kadıköy ile Eskişehir, Pendik Kadıköy arası, burada tünelle alttan aşağı geçecek. E, Oda zaman burada çünkü bir çalışma var. E, Efendim. Şu, şöyle. Orası e, eksik değil mi eksik bir halkı burası?
0: Tabi sormuştu Avrasya tünelinin dışında bir şeyden bahsediyoruz. İstanbul'daki dinleyicilerimiz aslında çok çok önemsiyor. Çok da dört gözle de bekliyorlar bir an önce bitmesi adına. Biz Marmaray projesini bitirdik. Marmaray projesi Ayrılık Çeşme'den Kazlı Çeşme'ye kadar yaklaşık 15 kilometrelik bir tünel. Ve insanlarımız Ayrılık Çeşme'de Kazlı Çeşme arası ister sis olsun, ister kar olsun, ister yağmur olsun kesintisiz, çok konforlu bir seyahat yapıyorlar. Ancak bizim başlangıçtaki amacımız şuydu. Ayrılık Çeşme'den ta Gebze'ye kadar uzanan banyo hattını metro standardına getirmek ve Marmara ile bağlamak. Avrupa yakasında ise yine Ayrılık Kazlı Çeşme'den Halkalı'ya kadar olan banyo sistemini yine metro sistemine getirmek ve ona bağlamak. Onunla ilgili çalışmalar yürüyor. Zaman zaman aksaklıklar yaşandı açıkçası dinleyicilerimizin bilmesinde fayda var çünkü yaşayarak görüyorlar onlardan gizlicek halimiz yok. Yükselenicilerden kaynaklı sıkıntılar yaşandı. Ancak problemleri çözdük. Şu an sahanın hepsinde çok hızlı tekrar bir konuşlanma, tekrar bir mobilite söz konusu ee, ve inşallah 2018'in sonuna kalmadan metro standardında Gebze'den yani. halkalıya kadar Marmara'yı da kullanarak kesintisiz hale getireceğiz. İnsanlar Marmara'yı kullanarak o kaliteyi gördüler. Evet. Marmara'ydaki araçların aynısı aynı standartla çalışacak. Dolayısıyla Marmaray'daki kalite ve standart ne ise Banliuhatları artık iptal onun yerine metrolar o kalitede hizmet verecek çok önemli. Çünkü onlar da devreye girdiğinde sadece Marmaray ve bu Gebze Halkalı hattı günde 1 milyon kişiye hizmet edecek ki e, çok önemli bir e, proje. E, onun Bizim da cevabını 12... böylece vermiş olalım.
1: Metrobüsün de yükünü almış olacaktır. Hani böyle bir tartışma e, var ya... O... Tabii bütün bunları yaparken açıkçası metrobüsün
0: yükünü alalım, başka bir raylı sistemin yükünü alalımdan ziyade biz toplu taşımayı ne kadar kolaylaştırır, diğer raylı sistemlerle entegre eder şehrin her yerine erişimi ne kadar kolaylaştırır isek insanlar o kadar toplu taşımayı tercih edip özel araçlarıyla çıkmaz. Onun faydası ne? 1- Zaman tasarrufu, 2- Özellikle yakıt tasarrufu bizim için çok önemli, ee, zararlı gaz, Karbondioksit veya işte sera gazı salımını anlamda e, gaz emisyonunu azaltmış olacağız. Böyle bir faydası olacak. E, e, Trafikte saatler geçiriyorlar onun yerine e, onu zaman olarak tasarruf etmiş olacaklar. Eskiden zamanın çok önemi yoktu ama artık vakit günümüzde nakit. Dolayısıyla vakit üzerinden insanlara ilave bir nakit kazandırmış olacağız. Doğru. Öyle de bir faydası olacak. Elbette Aşağı. ki metrobüs de diğer ayrı sistemlerle birlikte toplu taşımayı teşvik etmiş olmak istiyoruz yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız bu.
1: İnşallah. Bir radyo dinleyicimiz radyo olduğu için sormuş. Çamlıca'da yaptığımız radyo kulesi alakalı <gülüyor> bir şey sormuş. Onu da size iletmek istedim. O da bütün radyo meclideni tek yerde toplamak sanırım amaç. Efendim, yani e, değerli dinleyicimize
0: çok teşekkür ederiz. Dediğiniz doğru. E, i̇letişimi, haberleşmeyi ve özellikle radyoyu konuşurken e, çok önemli bir konu. Biz Çamlıca'da e, bütün televizyonların, radyoların e, toplanacağı. Orada bir ciddi anten ve anten kulelerinden kaynaklı çok ciddi kirlilikler var. Böyle bir adeta demir yılını görüyorsunuz. İstanbul'un en güzel, en prestijli yeri ister büyük Çamlıca'yı ister küçük Çamlıca'yı düşünün. Bir görüntü kirliliğine ve Böyle bir fotoğraf veriyor. Onu değiştirmek adına e, muhteşem bir kule yapıyoruz. Niye muhteşem diyorum? E, yaklaşık 220 metrelik irtifa merhemi kısmı olacak. Üstünde bir 100 130 140 metrelikte ilave kuleler sistemi olacak. 370 metre yüksekliğinde bir yapıdan bahsediyoruz. Seyir terasları olacak. Döner kule olacak. Restoranlar olacak. Adeta İstanbul'un simgesine, simgelerine yeni bir simge daha eklemiş olacağız. Görsel olarak İstanbul'a böyle bir değer katacağız ve o kuleye çıkanlar ister döner kuleyi kullanıp, ister restoranda yemeği yerken, İstanbul'un her tarafını 360 derece dönerek görebilecekler. Gerçekten İstanbul'a gelen her turistin gitmek istediği, görmek istediği, çıkmak istediği bir yer olacak. Adeta Eiffel Kulesi kadar demeyelim ama onun gibi bir cazibe Yeterlişi merkezi olacak. Dolayısıyla İstanbul'da yeni bir cazibe merkezi kazandırıyoruz. Bunu söyleyelim. Tabi seyircimizin merak ettiği kısmı bu değil. Seyirci merak ettiği o e, antenler Demir kuleler onların hepsi, o direkler diyelim, daha sonra kule demek de doğru değil,
1: evet, o demir ne direklerin
0: hepsini mi? yıkacağız, ee, onun bak. yerine hepsini bu muhteşem Çamlıca Kulesi'nde toplamış olacağız. Dolayısıyla bütün televizyonlar, radyolar e, bu kuleden yayınlarını tabii çok daha modern şartlarda yapmış olacaklar ama önemlisi Çamlıca'nın o görüntü kirliliğini ortadan kaldırıp tam tersine prestij bir proje kazandırmış olacağız. Çok
1: güzel bir şey. Şimdi son bölümde, son bir iki dakikada kişisel olarak şunu merak ediyorum. Siz kendiniz sosyal medyaya mesela Twitter adresiniz var. Siz mi kullanıyorsunuz? Ee, sizin bakışınız nedir? Ebeveyn olarak, bir aile reisi olarak çocuklarınızı nasıl bu konuda yönlendiriyorsunuz? Efendim
0: çocuklarımızı bunların uzak tutma şansımız yok. Uzat, uzak tutalım diye uğraşırsak biz aslında modern dünyadan uzak tutmuş olacağız. Tam tersine çocuklar bu işin içinde olmalı. Modern teknolojiyi, modern dünyayı sonuna kadar kullanmalı. Çünkü gelecekte ticari hayatlarında da, iş hayatlarında da kullanacaklar. Kullanmaları lazım. Ama zararlı etkilerinden uzak tutmak adına da kontrollü kullandırmak lazım. Bu konuda çocuklarla daha içli dışlı, hatta ben oğlumdan mesela e, yararlanıyorum. Çünkü biraz bu konuda çok uzman. Ben ona öğretmiyorum, o bana öğretiyor ama... Ben yine de ondan öğrenirken de bir taraftan kontrol etmiş oluyorum, ebeveynlerim buna dikkat etmesi Özellikle lazım yani evet, yani e, onlardan yararlanırken, onların genç dimağından yararlanırken bir taraftan da kontrol etme şansları olur. E, Twitter hesabına gelince ben evet kendim kullanıyorum, e, doğrusu zaman bulduk şey işte araçta, yolda giderken, bir şeyler yaparken kendim kullanıyorum çünkü en doğru iletişim ve en sıcak iletişim e, yolu o. Ee, ama onun dışında bakanlığın özellikle e, tabii Twitter adresi var orada da bizim e, arkadaşlar sağ olsunlar günlük programları takip edip oradan bizim ağzımızdan çıkan hani vatandaşın da e, Twitter üzerinden de olsa sanal alem üzerinden de olsa bilgilenmesinde fayda var diye düşündükleri ağzımızdan çıkan her şeyi yazıyorlar bazen belki de ağzımızdan çıkan yanlış şeyi de yazıyorlar e, izleyicilerimiz takipçilerimiz nezaket gösterip bizi uyarmıyor ama e, belki öyle de olabiliyor.
1: Ben bir şey fark ettim ve izninizle söyleyeceğim. İyi e, dijital iletişimin ruhunu anladığınızı şuradan anlamıştım. Twitter'daki profiliniz çok samimi. Profil fotoğrafınız, e, o, o çok hoşuma gitmişti. Yani resmi, çok resmi bir duruş sergileyebilir, bir profil koyabilirsiniz ama hani sokaktan bir şey koymuşsunuz. O çok hoşuma gitmişti ilk gördüğümde, ilk açtığımda.
0: Doğrusu o resim de benim hoşuma gitti. Sebebi de şu. Bir köy ziyaretinde bir bayanla olan bir sohbetimizde arkadaşlar bizim haberimiz oldu. Sık sık fotoğraf çekiliyor. Po poz vererek çektiğiniz fotoğrafın bir anlamı yok. Bir ortamda çektikleri bir fotoğraf var. Karşımda bir bayan var. O bayanın samimiyetidir aslında. Bana o fotoğrafı oraya koyduran. ne kadar o izleyicilerin, dinleyicilerin takdirlerini ama o bayanın içtenliği, samimiyetiydi. O profili orada uzunca bir süredir. Koymamıza ve orada devam ettirmemize sebep olan.
1: Lütfen kaldırmayın. Buradan dinleyicilerimize söyleyeyim. Ahmet Arslan 36 Twitter adresi Sayın Bakanımızın. Sayın Bakanım son bir dakika bitti programımız. çok teşekkür ederiz. Yani bu konuları konuşmak istediğimizde bu yıkıcı bir gündem var ya son 10 senede 4 senede evet. çok sıra gelmiyor teknoloji dijital hayata. Vakit ayırdınız. Kocaman bir, bir saatib zahmet ayırdınız. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Destekleriniz her zaman bekliyoruz programımıza. Ee, efendim, çok sağ olun
0: efendim, e, hayatın olmazsa olmazı bir alandan bir mecladan bahsediyoruz e, evet televizyon izleyicisi var ama biliyoruz ki ondan daha önemlisi ve daha geçmişe e, dayalı bir kökü olan radyo dinleyicisi var o yüzden ben memnuniyetle hem bu programa katılmayı hem dinleyicilerle buluşmayı istemiştim e, umarım onları sıkmadan doğru bilgilendirmişlerdir e, bilgilendirmişizdir diye düşünüyorum hepsine saygılarımı selamlarımı ve mutluluk dileklerini iletiyorum.
1: Sağ olun. Çok şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bugün Baştırma Haberleşme ve denizcilik Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ı konuk ettik. Çok, saat, çok samimi, güzel bir sohbet oldu. Son. Haftaya yeni bir konuk, konu ve konuklarla her cuma saat 15:00'te tekrar beraber olacağız. İyi hafta sonları. Müzik